0: Radio Novi Sad
1: Spektar. Spektar.
2: Deseti sati i petnest minute dobroveče, dragi slušaoci, prvi dan iz septembra i kulturna scena već u punom zamahu. U Novom Sadu počeo takmičarski program 50. infanta uz Renjaninu sutra u pozorištu Toša Jovanović. Prva premijera u sezoni Ljubinko i Desanka Aleksandra Popovića postavio Mila Nešković. U Novom Sadu počeo je šesti kaleidoskop kultura juče koncertom na bulevaru Mihaila Pupina a večeras izveden multimedijalni program Neraskidive veze. Do delom književnih nagrada završen međunarodni Novosadski književni festival. U fabrici Studenskog kulturnog centra u Novom Sadu još sutra traje 17. strip vikend, čiji je sastavni deo ove godine bila i konferencija pod pokriviteljstvom Evropske unije o ulozi žene u stripu. Ovim informacijama počinjemo večerašnji Spektar, magazin za kulturu prvog programa Radi, radio televizije Vojvodina, ja sam Aleksandra Rajć, slušate nas narednih sad i pol. I'm Deset je sat i dvadeset minuta, slušate Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada, prologom prošlog petka, a večera takmičarskim programom, počeo je 50. infant, prvu takmičarsku predstavu od tri koliko ih je ove godine, gledala je Ana Čupić koju je Želim dobroveče.
3: Dobroveče, Sanja.
2: Ana, ti si u Srpskom narodnom pozorištu, predstava se završila pre nekih pola sata, je li tako?
3: Neće ne... bila gotova u pola deset, ali kako to već biva na otvaranju festivala, mi smo se sastali gore u voje ispred male scene i naravno časkali da sam ja stigla da popričam i sorediteljem. Da, šta, šta smo gledali večeras? Šta smo gledali večeras? Smo gledali predstavu Franka 5. Slovenočkog narazno gledali šte iz uh, Ljubljane u Reži, u, pardon, Mariborov Ja se izvinjavam, a režiju je radio naš reditelj, veći dobro pozdrav, Miloš Lomić, e, koji je ovaj e, veoma interesantan, ne svakidošnji tekst e, režirao Stilu Sna, gde imamo prazan prostor na sceni koji se posepeno ispunjava iz komencijima i je zapravo jedina resmizita iz scenografije. Ono što je interesantno, da od celog simfonijskog orkestra koji glumci u toku predstave iznesu na scenu, svira samo klavir.
2: Mm -hmm. to... e, reč je, o, da, od Jeren Baton tekstu. Smo, no, ja se nesećam da smo u Novom Sadu imali prilike da gledamo ovaj tekst. Nam da smo fizičare pre, ne, pre nekih 5 šest, recimo, godina u Uivideki e, Sinkazu gledali. Dakle, e, o kakvom je tekstu reč?
3: Uh, Frak pet i jedan zanimljivi tekst o jednoj bankarskoj uh, porodici. I sada kada vi umetniku kažete da treba da se bavi uh, bankarima, to uglavnom izgleda dosadno i uglavnom se desi histerije u glavi. Ali zapravo se Lolić izborio sa tim i ja sam uspela da saznam da je to jedan od njegovih i omiljenih tekstova koje je on pokušao da postavi na scenu i ranije, no do slovenaškog narodnog gledališa u Mariboru nije uspeo, ali e, je usvario svoju želju i na interesantan način postavio jednu, kako bih rekla, priču o, o dosadnom delu <laughs> iz, iz ugla pozorišnog sveta, o o običnim ljudima na ne, na neobičanci način.
2: Imaš li ovako iz glave podatak? Šta je to što ćemo još do kraja Infanta gledati?
3: Da infant sutra preskače, sutra je slabodan dan publici, ali već u nedelju će publika moći ponovo da vidi novostavsko evanđelje po dostojarskom u režiji Jernela A u ponedeljak dolazi pravo osvrženje jedan moderni i, i novi krleza u pitanje predstava legenda koja dolazi iz Zagreba. Ona će se igrati u hodnicima Petrovaradinske tvrđave i ulaz će biti besplatan.
2: O nagradama odlučuje žiri u kojome su, evo čitam, glumica Tanja Pjevac, Rasterarisa i raditelj Slobodan Skerlić i dranski pisac Dejan Dukovski. Tri nagrade i tri predstavi, ja mislim da neće imati mnogo dileme za ovaj infant.
3: Pa, nadamo se.
2: Ana, ostanoveme još da najavimo i to da sutra, danas je u Novom Sadu, sutra ideš za Zrenjanin, prva premijera u sezoni u Zrenjaninskom pozorište, Toša Jovanovića.
3: Tako je, u pitanju je predstava Ljubinko i Desenka u režiji Milana Neškovića, pa da vidimo da li je reditelj Milan Nešković i ovoga puta uspeo da otključa Popovića. Ja nastavljam svoju pozorišnu turneju, a i od sledeće nedelje će biti novih novozatskih premijera tako da ja predlažem našim slušalcima da ostanu sa nama. I
2: da, slušamo se, da naravno, detala. slušamo se. Ana, hvala ti na ovim informacijama i želim ti prijatno veče tamo sa glumcima i sa rediteljima. Poštovani slušaoci, bila je to Ana Čupići iz Srpskog narodnog pozorišta.
4: I'm walking, you been I'm talking
2: Spozorište u poeziju i književnost u Navom Sadu završen Međunarodni književni festival. Radivoj Šajtinac je prvi dobitnik nagrade Društva književnika Vojudine, koja nosi ime tragično preminulog pesnika Milana Nenadića. Priznanje je Šajtince uručeno na zatvaranju 18. Međunarodnog novosadskog književnog festivala. Šajtince i Nenadiće povezuju ne samo Zrenjanin, nego pre svega esnavsko međusobno poštovanje, što Šajtimac u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević i između ostalog i ističe.
5: Biti prvi u nečemu tako važnom kao što je procena, Čini mi se prija, bez obzira koliko bilo kilometraže, priznanja i sve što ide uz jedan višedecenijski, ali predani rad.
1: E stvari u tome da ovo sve kada razišljam šta kako da odgovorim. Moram slobodim da oslobodim prvo prigovodosti obične, drugo da se slobodi nekog memorisanja. Nismo bilo veliki prijatelji, intenzivni, posljedno dok je živeo u zainu. I to nismo mogli da ne, ne delimo. Meni se učinio da on ponekad bio tvrd. I onako vezan samo isključivo da neko je su epike koje je pone odande, ali je to bila jedna moćna, malo osenčena poezija i bila je i ostala. Nedostična u to stih kao, recimo, ako to život, to bilo, to bilo, pezno temu se mora hrabo se živo. To su stihovi koji su nedostični. Pisao je druge. I, pasme, i njegove pojze je bilo u tom smislu jake, znači to nije bilo samo svaga affiniteta ali je sada u ovoj ovo situaciji ja primam nagodu sa njegovim imenom da mi kažem pravo to mi je kao odna strah koji sam imao kada je moj veliki prijatelj vojadespotov, s kojim sam živio malo to ne u istoj ulici godinama, odrasli smo zajedno doživao da prođem po njegovom ulicom sa njegovim imenom, jednom del znaivina različim. Možda je moglo biti bolje, ali bez ikakve pravde koja je jedno, jednoznačna. A to je da je on ostao i da je prolazio u ovim ulicima. Šta će nam te ulice?
5: Ulice su dobre za ljude koji baš ne znaju puno o tim imenima. Da potraže, da uguglaju, ko su ti ljudi koji su zaslužili ulice? I kao što, ko su ti ljudi po kojima se zovu nagrade? Ko su ti koji se izdvajaju? Ja sam sigurna da mnogi će sad googlati ko je Radivoj Šajtinac. Zrenjaninci neće, ljudi koji se bavaju književnošću neće, jeli? I otkriće pa jedan arhipelag ozbiljni književnih tekstova, što poezije, što proze. I meni je drago da ste vi aktivni i pola veka se složilo.
1: Pola veka, da. Pola veka se je složio... Ali ja ima 60-70 godina, ali pola veka pisanja, to je tačno. I pola veka i 50 knjiga. Znači knjiga godišnje. Tako je ispravljeno. Je stvar tomu što nisam brojelo. Je stvar da je lepo što čovje, kad se okrene za onih što uradio, što ispoda ne baš, znači, ima taj znak koji što je vidno, značili. To je da, se kako se poslije prepoznate po u utomne, jer prepoznate se i pod nekom biografiji onda se, onda se vidi da vaši učitelji učine najbolji najdragoceniji obse pojutovanja koji imaju sadržaj i pritom imaju nešto što i drugi mandarude. Ja sam se uvek trudio kako je moguće uskladiti na jeziku kojim mislite čitate sve čitate te pišete dostići taj nivo da kad nešto gradite, da vidite da je epifanija da od otkog sliče, da to niko nije stvorio. Govorimo o subjeni koji deli sa svima pomendacima i mojim koleginim pesicima. I, I to je draž
5: književnosti i pa, jezika, se... u to je autentičnosti pa, i tačno, individualnosti. Ali? Da mu
1: kažete u ovoga penutka, kako možda se u niko nije setio, ja ti je ti koji mi dao taj jezik koji... I tako da to ni nikakva patetika, sebe, bar se bez toga ne može. Sam Milan Menonić, Bi je bio čovjek koji sebe nije šledao. Ne mogu da, da kažem da to nekad treba uporedjivati sa samom sobom. Nijazem nisam šledao. Kad pomisim kako to nekorektno, da ja moram da ljude operećujem situacijama svoga svoje bolesti koje sam proživio, koje proživio. I od toga da rečem, ja sam imao taj problem da se dvar možda, možda nudala, sprečila da govorim. Znači, vi ste trebali da se bolite između onoga, svoj se moje gledano na oči, da vam kažem, između onoga šta je ruka, javnoga šta je šapat, a ne može se piše, da vam kažem bez šapata niko ne može piše. I proziv je poeziju, vi možete imati taj primalni šapat koji će stvoriti upe i posle su se rodile ne rodile nešto što je sada bez, čega ne mogu znači, bez tastature bez, sad ne, ne mogu da raditi jednom rukom pišem kao što sada govorim i to je nešto što bi trebao da, da bude ne, baš pokon vama je li
5: obećavate
1: nove knjigi? ovo ću se evo tebe je još jedna knjiga pesma i ima divan naslov Evo daće da vam tu tajnu. Naslove te knjige evo ako vrati trave, nije vla, nisu vrati trave, nego nešto što u čemu raz, razgovaram nek, neki drugi način sa prirodom. Takav otporen i žestok odlog sa prirodom ima je i Mila Nandeć. Sometimes it's been a long
6: And I can't think about tomorrow And I must admit I feel the cold within Frozen roses in the wind Maybe your heart will go my way Something I can steal or borrow And I feel as though I'm blinded by the sun is better than the rain I can be somebody else, I can say it to myself mm -hmm. I can say that we are one say we'll never come down but I'm not I know that time's moving on And I'm not so good lying Every fall leaves a question in my mind Could I leave it all behind? I can be somebody else I can say it to myself I can say the we want say what'll never come Im down But I'm not fooling anyone
1: I can't hide the way I
6: feel in my chest the hottest deal I can't pretend I can't pretend In my chest the hottest deal I can say it to myself oh. I can say the we want And say we'll never come undone
2: Frankova nagrada Društva književnika Vojvodine ove godine pripala je Aleksi Krstiću za pesničku zbirku Dečaci istočnog bloka objavljenu 2022. godine u izdanju Gradske biblioteki u Čačku i već ovenčanu nagradom Mladi dis. Autorov lirski izraz prepoznat je kao urbano i dinamično uobličavanje iskustava mladog savremenog čoveka. On kaže da piše inficiram kulturom u najširem smislu kao i svim unutrašnjim pitanjima koja pretenduju da postanu udruštveno politička. Sa Aleksom Krstićem razgovarala je Isidora Bobić.
7: Tvoja poezija prepoznata je kao angažovana poezija. Kako ti se čini taj termin? Da li ti sebe
8: doživljavaš angažovanim pesnikom? Pa ne mislim da sam, kad sam pisao, da sam imao tu nameru da moja poezija bude angažovana, ali mislim da određene teme prosto nameću neki politički i društveni kontekst i da zbog toga um, određene i teme i motivi isplivavaju kao, kao neki ne samo angažovani, nego možda čak kontra nekim stvarima koje se trenutno plasiraju u javnom diskursu kao dominantne i samim tim mislim da uh, moja poezija jeste angažovana, ali da ona je takva sama po sebi, a ne iz neke moje potrebe da se ja bavim politikom ili bilo kojom političkom temom, a da neke teme koje su... Uh, u kojima sam pričao u knjizi, jesu do nekle političke, zato što živimo u takvom trenutku gde se s jedne strane sve politizuje, a sa druge strane da pitanja je... identiteta jeste političko pitanje.
7: Dakle, radi se o potrebi koja je unutrašnja, jer tebe zapravo dotiču te stvari oko tebe, imaš potrebu da se o njima izraziš.
8: Jeste, da, pre svega unutrašnja potreba, zato što se tiče mene kao bića koje je ima određene poteškoće u, u životu i u društvu. Političko pitanje je tu zato što su to neke prepreke sa kojima se ja kao autor, pa onda samim time moje lirsko ja susreću i jeste ta zbirka nastala u stvari i svaka moja pesma iz neke unutrašnje potrebe da progovorim o stvarima koje me možda muče, nekad uzbuđuju, a nekad mi daju motivaciju da ili pišem ili da se izražam neki drugi način, može da se kaže da se borim.
7: Kako bi opisao svoju poetiku i svoju estetiku?
8: Ja bih voleo da je ljudi dožive kao neki neo rock'n'roll zato što se dosta nadovezujem na, na 20. vek i što se tiče književnosti pre svega beat poezija ali i što se tiče muzike kao što je Velvet Underground i Lou Reed onda David Bowie I, i ostali uh, pioniri te rock kulture koja je donela dosta promena, uh, koja je meni lično važna uh, i u tom estetkom, ali i u nekom moralnom smislu. Znamo da su do 20. vek dosta važan zbog seksualne revolucije i zbog uh, nekog ohrabrivanja uh, kroz pop kulturu da se ljudi izraze da da ne doživljavaju više tako rigidno, ne znam, te rodne karakteristike, onda imamo, ne znam, bovija koji se šminka i tako dalje. To mi je bilo dosta interesantno jer se suprotstavljalo nekom konzervativnom pristupu.
7: Da li je na neki način za tebe ova nagrada posebna? Kako je doživljavaš?
8: Jeste, ovo mi je velika afirmacija. Ova nagrada mi je velika afirmacija zato što sam prepoznao da neki, da neki drugi ljudi prepoznaju i teme koje se tiču mene I samim tim i tu poetiku koja je nekako meni prijemčiva i naravno da je veliki posticaj kao mladom pesniku da nastavim da pišem i da, da ako ništa drugo da mi neko kaže da je to što radim dobro pa da, da mogu da nastavim da radim.
7: Čestitamo ti mnogo na ovom priznanju. Hvala ti što si govorio za radio Novi Sad.
8: Hvala i vama.
2: A na upravo završenom Međunarodnom Novosledskom književnom festivalu učestvovala je i pesnikinja Julija Kapornja i njenu četvrtu zbirku pesama, naslovljenu Panaceja, objavila je književna opština Vršec. O fenomenu pisanja i uspešnog objavljivanja poezije na nematirnjem jeziku, Julija Kapornja i govori sa Isidorom Bobić.
7: Julija Kapornja objavila je četiri zbirke pesama na srpskom jeziku. Međutim, Poreklo joj nije srpsko. Kome pripada onda Julija Kapornja i kome pripada njena
9: poezija da malo demistifikujemo da sada to slušavacima? Postoji interesantna priča oko mog maternjeg jezika. Ja sam porekla mađarica, mada su i moji bliski preci i neimci, ali i srbi nisu sigurno. Ja sam znači naučila naučili su me mađarski jezik bila mala. I onda se dešava to da ja šest, sa šest godina idem u zabavište koje, gde se pričalo isključivo srpski i ja sam tu uglavnom čutala ali meni se svidalo ili sam, ne mogu ja sad da budem sigurna, da li sam ja samo želala da budem kao i drugi ali sam ja čutala i slušala i nekako nakon toga se mi preseljavamo iz Vrbasa u Zmajevo i polazim u školu nešto ranije za šest i po godina i ja sam insistirala da želim da idem u srpsku školu znači ne u školu za nacionalne manjine mađarsku, nego u srpsku školu N neki moj motiv je možda u to vreme bio ili da budem kao i ostali a i sećam se kao dete da sam imala otpor prema naglasku koji su imali moji srodnici mađari eto, meni je to estetski u tom trenutku iracionalno, prosto estetski iracionalno, ali estetski je to jednom detetu smetalo i ja polazim u školu i prelazim na srpski jezik ja počinjem da pričam se u to vreme srpsko-hrovatski i jako brzo ga naučim uklopim se i veoma brzo počnem da pišem, na, pišem odlične, najbolje sastave u svojom razredu Tako da su me odmah slali na neka takmičnja. U to vreme, u stvari, zmajevedeće igre su postojale. To je meni nekako prilično značajno, a značajno i to što je žalosno u stvari, da sam ja jako brzo zaboravila mađarskih. Znači, već u drugom razredu ja... Mene su slali na neko kao negovanje maternjeg jezika, ali mani to više nije išlo. U porodici se govorio srpski jezik, a mama i tata su međusobno pričali i na mađarskom. Či oba jezika su bila zastupljena, ali sam ja od tada isključivo govorila srpski i pisala na srpskom. I pisala dobro i, bila, i to, to je odmah bilo prepoznato. Viće da je duša odabrala jezik ne, nekako. Nekako se ukotvila u tome. A što se poezije tiče, tu ima interesantna priča uh, vezana za... Dobro, ja sam pisala u trećem, četvrtom te od Cveću i Proleću, te rimovane smešne presmice, ali u sedmom razredu me, ja mislim da je to bio sedmi, šalju na, ponovo na te zmajeve dečije igre, No, ja sad ne zviđam ni teme nisam se ja nigde plaz... nešto sad da sam ja osvojila neku nagradu ali sam ja osetila potrebu da ja napišem pesmu a ne sastav na određenu temu i ta pesma više nije bila rimovana to je bio slobodan stih e, da li to neki moj početak
7: prvu zbirku objavljujete 2002.
9: pa da, relativno
7: kasno da li vam se promenio odnos prema jeziku? od 2002. do danas do poslednje zbirke odnosno do panaceje objavljene pre dve godine u kovu. Pesnički, odnosno, pesnički jezik.
9: Pa da, ja mislim da je na to suticala su čitanja mm -hmm. pre svega. <laughs> znači čitanje je samo obrazovanje. Neka promena ima više slojna je postala poezija. Nije toliko ovaj, gorljiva Nema toliko nekih nadrealističkih, ne znam, momenata promišljenja je. Mhm. Uh -huh. A je na, na, na ono što se okolo dešavalo, da uh -huh. i znači nije više pisana samo za za mene, nego ima mutisak da ona sa nešto progovara i u svijetu.
7: I ja sam stekla utisak kao čitateljka da se panacea obraća, odnosno da se kroz njo obraćate svetu. Možemo li za kraj da čujemo neku
9: pesmu kojom ćete se obratiti svetu? Istorijska pomeranja. Nikad se nisam potpuno navikla da cigane zovem romima ni crnce afroamerikancima. Ali se ipak obradujem kad u moru sličnih Ugledam nekoga tamne puti kao brata rođenog na sunčanoj strani ulice. Ponekad se setim priče, sve tu se ne može ugoditi iz osnovnoškolske čitanke. I vidim, Tedija Ruzvelta na konju, a Crnca i Indijanca pešice. Združeno napuštaju postolje pred zgradom muzeja istorije na Manhattanu, Odlaze zajedno u neku od mračnih muzejskih niša, konačno nevidljivi i ravnopravni.
7: Uh. Hvala vam mnogo što ste govorili i čitali za Radio Novi Sad. Bilo mi uživanje.
2: S 7 minuta do 11 slušate Spektr, magazin za kulturu Radio Novog Sada i sledi zvučna beleška sa 17. novosadskog strip vikenda. Program je ove godine proširen evropskom konferencijom nazvano Moć žena u stripu. Dvogodišnji projekat u kojem učestvaju partnerske asocijacije iz Srbije, Grčke, Makedonije, Slovenije i Hrvatske i ima za temu osnaživanje stripa autorki i predstavljanje, odnosno imidž žene u stripu. Projekat srednjeg formata, vrednosti pola miliona evra, podržala je i svojih fondova i kreativna Evropa, a nosila se je Studenski kulturni centar Novi Sad. Konferencija je uh, juče i Danas problematizovala i tematizovala različite aspekte ženskog stvaralaštva, uporedila francusku i srpsku, odnosno balkansku scenu nezavisnog stripa, promovisala ženski aktivizam u stripu i naglasila važnost udruživanja radi izlaska na scenu. Ehm, Stripotetke, udruženje koje postoje od januara, a zašto su se udružile, dakle, stripa autorke i kako se unapređuje e, znanje umetnosti stripa, govori i Dragana Radanović, novosađanka sa borovištem u Briselu.
10: Tu, tu postoji jedan problem na našem tržištu gde u suštini vi nemate neki netvork koji možete se obratiti za različite probleme i nekako kultura izdavaštu naša je takva da, da ako ste sami prosto ne, nemate odgovore na različita pitanja niti imate tu moć da se suprostavite određenim kako bih rekla, određenim tradicionalnim uh, načinima na koje se kod nas knjige u stvari izdaju. Ovako kao grupa možemo da vidimo kada postoji problem, kada nismo tretirane onako kako zaslužujemo, kada uh, određeni ljudi žele možda čak i da iskoriste naš rad i uh, to se dešava to se dešava čak i kada vi za u se... i u Belgiji svuda se dešava, uh, samo što ovde prosto ne postoji pomoć U Belgiji postoje organizacije kojima možete se obratite, koje se brinu o vašim ugovorima, koje se brinu o vašem statusu kao nezavisnog umetnika, ovdje to još uvijek nije zaživelo i prosto nemate imate kome da se obratite, tako da smo mi odlučili da se udružimo i da, se, da možemo da se obratimo jedne, jedne drugima, ali takođe da možemo imati formalnu podršku i formalno da, da počnemo da radimo onako kako se to u Evropi odavno već radi.
2: Šta je to što radite trenutno u Belgiji, osim toga što crtate, bavite se i svojim obrazovanjem?
10: Da, ja sam trenutno na doktorskom programu, znači završavam doktorat tema? sledeće godine. Tema je u stvari reprezentacija teškog detinstva u stripu, a radim na tome da teorijski i praktično prikažem bombardovanje Srbije 1999. godine na jedan nesvakidašnji način da kroz taj moj pro, projekat, kroz tu knjigu vidim na koji način autori pričaju o teškim temama i o detinstvu e, generalno. Tako da eto tu sam na poluteorijskom, polupraktičnom radu i asistiram naravno u časo, na časovima u Lucas School of Arts in Brussels i tamo sam naravno koleginica divnim nekim uh, ljudima, strip autorima koji mi, stvari mnogo pomažu da prenesemo određene prakse ovde u Srbiju kroz strip otetke, kroz just, uh, kroz, vidite ja čak i mešam engleski ovde kroz različite vrste aktivnosti sa našim i devojkama i momcima imamo sjajne, sjajne autore samo što nisu vidljivi Je li
2: ovaj strip vikenda na ova konferencija u tom cilju neki pomak?
10: Naravno, sve što uh, daje glas uh, onima koji nisu generalno uključeni u, u, u zbivanja pomaže. Uh, naravno ima tu uvek, može sve uvek bolje, može sve uvek uh, drugačije. Nama, ja stvarno uživam danasni dan, je bio veoma, veoma, veoma dobro organizovan I nadam se da će tako i ostati, da će prosto ovakvih događaja nekako biti, e, postati svakodnevnica, ne samo jedan u dve godine ili tako nešto.
2: Sastavni deo projekta Moć žene u stripu bila je rezidencija za mlade umetnice na kojoj su stvarale svoje strip table i izložila ih na završnoj izložbi. Jedna od, metor, od mentorki bila im je istoričarka umetnosti Dragana Garić Jovičić.
11: Pa dobili smo grupu u stvari, umetnika koji su svi e, različiti. Neki su već imali iskustva u stripu, ali mnogi su prosto došli iz drugih medija, čak iz keramike, animacije, videa i tako. I ovaj, ono što je zajedničko, mislim da Da su svi oni jako zahvalni za šansu da stvaraju dve nedelje, da samo crtaju. To su svi pomenuli mnogi od njih rade, imaju poslove i oni prosto ne mogu ovaj da se posvete dve nedelje samo jednoj temi. Oni su u te dve nedelje morali da osmisle priču i da je sami raskadriraju i naprave srip od toga. Mi smo u tome pokušale da samo trasiramo njihove priče, ali nikako da ih pritiskamo i u tome su nam dosta i sami organizatori pomogli, tako što prosto oni koji su želeli da stvaraju zajedno, a uglavnom su to mlađe umetnice, one su stvarale zajedno i to je bilo divno videti i verovatno je to generacije prosto koja su post Korona, koja dosta je i online uh, studirala ili ovaj, se školovala. Mislim da je njima svima dragoceno izgustvo, ovaj, da prosto mogu da stvaraju zajedno, da su dosta ideja dobili, da su do kraja prosto je bilo onako prijateljstvo i to mislim da da je jedna od učesnica ovaj, napomenula koja je bila i na tom Merazmus projektu, da je ovdje bilo drugačija atmosfera, utoliko što nije bilo tog ono klasičnog ko je bolji umetnik, nego su stvari ne nekako se trudila ipak da, ovaj, da tu budu jedna za drugu i do kraja su onako tu i te stripove zajedno štampale i šle štampari u jedna druga verzija. Tako da eto mislim da je to onako dragocenost i mislim da, da većina njih ovaj, su rekla da će ostati u kontaktu. Tako da eto mislim da je to ovaj dragocenost, ali svakako su ostali i radovi koji su odlični koji će priče, koje će putovati još na 11 mesta će se ova izložba seliti. Tako da će videti region, a i to je takođe i šansa za njih da se vide za neki koji ima ovo prvi strip, da se čuje za njihova imena.
2: Projekat traje dve godine, kako će se razvijati
11: osim evo, tih izložbi koje se e, Pa konkretno, znači nastavlja se u Budimpešti festival koji će i sa rezidencijnim boravcima, koji će imati akcija na, na igri, malo drugačije jer su tu uključeni muzika, i ovaj, prosto je svaki tematski ovaj, bit će u Crnoj gori i mislim u Hrvatskoj.
2: Jovana Vuković studira ilustraciju na Novosadskoj akademiji umetnosti. Sa entuzijazmom i oduševljenjem učestvovala je u rezidencijalnom programu ovog godišnjeg strip vikenda.
12: Ucici su bi savršeni, sve devojke su potpuno lude, sve što smo radili je ovde savršeno, to dve rede je bilo s ovog kreativnog rada. Cijela rezidencija, svi metodi su došli kao mame, dve rede su tako brinuli o nama, sve je super. Mislim, sad Sada smo dosti... su na Pa ne znam, učila sam sam rad u grupi, u stvari, ja inače ovaj da radim sama, i onda rad u grupi, misle sam da mi ne odgovara ranije, ali toliko je inspirativa, se svi vao okolo koji radi, koji švrljaju, to bi se jako dopao, tako da mogla bi to počela da praktizove malo više. Sad vidimo da ovo konferencije da nije neobičajeno, da se žene bave stripom, ovaj, koji je vaš razlog? Pa ne znam, ja sam ono, kad sam bila mala, voljala da švrljujem, da crtam, i onda je na, to, na časovima počelo da crta prvo scena s časova, ali ono, anime i tako te st istovo, da ne veru mi je ta ideja da je strip muška stvari, jel te? To nećemo komentarišamo, uopšte mislim, feminizam, idemo. Da, ne znam, od uvek je to bilo i sa ovo je počelo se pojačava. Vaša
2: tabla je 13. godišnjak u školi, da. jel to ima neke veze sa ovim što se dešava
12: u školom? Pa, nemam više veze da se dešava u školom, nego inače u svetu, jer ideja bila da ako tako mlada devojčica ili mlada deca provale da svet ide u lošem pravcu i da toliko žele da pobegne sve, da to onda možda okrene ljude na tu neku stvar, možda na ideju da razmišljaju, hej, možda stvarno nešto nije u redu sa svetom ako 30 godišća da dovoljice željno da pobegne svoje planete.
2: Konferencija se nastavlja čuli smo najpre u Mađarskoj, a potom u Hrvatskoj. Sanja Burlović je iz partnerske organizacije Atak u Zagrebu i konferenciju vidi kao priliku za promociju nezavisne strip scene.
13: Nama je vrlo važno to da da su nas zapravo nositelji ovog projekta, to je, kad se novi sada su zvali da, da se udjelimo kao partneri, zbog toga što ovaj projekt stvarno osnažuje taj nezavisnu, nezavisnu scenu, nezavisni strip. Strip je stvarno ono na totalnim marginama, nalazi se negdje i uglavnom neka percepcija o stripu je ta Da se njime bave nekakvi čudaci ili čudahinje. A tu govorim prvencijalno o ovom nezavisnom stripu, a ne komercijalnom. Jer komercijalni strip je a, vrlo poznato što su se oni super junaci po kojima se snimaju filmovi i ne znam šta. To je potpuno druga mašinerija i potpuno neki drugi svijet od ovoga što mi zapravo ovdje radimo. A mi radimo to je nezavisni strip kojeg ima jako puno, a zapravo je osim zove one ljude koje baš vole to i, i su cijelo vrijeme. U, Ako neka u... žena u tom stripu kakva je njihova
2: mogućnost da je to utiču? Na den, i bude pa znate šta,
13: pa, u, u, zapravo u posljednjih ne znam, nekoliko godina je, meni je izuzetno drago, pogotovo recimo na ovoj rezidenciji što je bilo što je jako puno mladih, mladih ove, cura se počeli baviti i stripom I evo mi isto iz Hrvatskega smo poslali mlade cura koje su studentice. Sve više više mi imamo u Zagrebu i sa Ohoho strip festival i u zadnjih nekoliko godina stvarno više autorice sudjeluje sa svojim radovima. U našim isto i koji radimo i na izložbama. Tako da ono ako moramo usporediti pred nekih deset godina i sada više i više stvarno autorice jesu ovaj u stripu. Jer zapravo strip nije nikakav, ne može se to reći posao, od toga se ne, ne može raditi neke novci, to je neki kao hobi i dobro je zapravo da se autorice počinju i baviti time jer, jer vole to i zanimljivo im je da, a ovaj projekt upravo i daje tu priliku i mladim autoricama da se malo više pokažu, da, da poveću svoju vidljivost i da... Da
2: imali žene na tržištu zapravo?
13: A, mislim da ne možemo govoriti, kad se radi o nezavisnom stripu, ne možemo govoriti o tržištu. Tu ne možeš zaraditi, mislim. Zato i ovi projekti ovako postoje, jer se financiraju, financiraju se i rad tih umjetnika i umjetnica tako što dobiju nekakav simbolični honorari jer se udjeluju ne znam, u izložbi ili Ali inače, ovakvi stripovi se baš ne prodaju. Oni jesu u fanzinima koji su kao nekakve skup različitih stripova, ali ti fanzini isto nisu toliko skupi da bi se mogli honorirati, osim ako naravno nemate ovako neki projekt pa možete izvojiti novce. Da, da, eto, to je to.
2: Sinać je i u Novom Sadu u bioskopu Arena Cineplex premijerno prikazan film pored tebe, autora i reditelja Stevana Filipovića. Radnja je smeštena u vreme pandemije virusa korona kada smo svi osetili kako je to biti zaključano i odsečeno od sveta. Ipak virus korona samo je podloga, ključ priče leži u pitanjima današnjice poput politike, kriminala i instant novinarstva zbog koje je društvo postalo zvernjak, a mi manje ljudi, kaže reditelj Stevan Filipović, a sa njim je razgovarala Ana Čupić.
14: Film Pore tebe konačno je došao u, u bioskope. Nakon e, 2015. napravili ste veliku pauzu, iako ste e, jednom prilikom izjavili da ste već tada imali nacrt za likove koji e, jel, kako se razvijaju kroz vreme od tada do te 2020 za vreme virusa korona kad, gde ste ismestili radnju filma. Zašto se desila tolika pauza? Mi nismo znali 2015. da će 2020. biti korona. I kako je došlo do srži, do, 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 do centra, jel, događaja?
0: Pa mi smo vrlo brzo, u stvari ajde da kažemo ovako, da krenemo od početka mislim da je koncept rada koji smo mi razvili na prvom delu, na filmu Pored mene iz 2015. Vrlo sličan bio kad sam se upoznal sa Minjom Bogavac, autorkom pozorišnom načinu koji ona radi neke stvari, tako smo i krenuli zajedno da pišemo, ali taj rediteljski pristup koji sam ja imao je ajde da kažem pristup radionice dakle da više liči malo na pozorišni proces nego na filmski I e, mi kad smo pisali, pored mene, ja sam hteo da detaljno razradimo biografije tih likova, ko su oni, iz kakvih porodica dolaze i da izmaštamo koje su njihove moguće budućnosti. Aha, a šta će da bude ovaj kad poraste? Šta će da bude ovaj kad završi školu ili šta će s njom da se desi? I svima sam dao zadatak da napišu te biografije, dakle vrlo detaljne biografije. Mi smo to menjali, a to je ostala jedna vrlo zdrava kičma na kojoj uvek mogu se vrate glumci u svojim interpretacijama, a nama je ostalo kao neko neiskorišćen rudnik zlata zapravo. I bi tu bilo neverovatno lepih ideja koje prosto nisu mogle da uđu u film film je vrlo konkretan, dešava se tu jednu noć, imamo toliko i toliko likova, imamo sad i po vremena da ispričamo priču i to je to. E onda smo iz toga mi zapravo shvatili da, da, da te priče imaju potencijale da se razvijaju multimedijalno i u serije i u filmove i u razne druge nekakve formate. Ono što smo prvo hteli da uradimo i što smo jasno videli je taj nastavak deset godina kasnije, to je sad treći deo koji izlazi sledeće godine pored nas. I mi smo e, nekoliko puta odbijani i onda smo dobili neka sredca na konkursu u Srbiji i Hrvatskoj i to je kompleksan projekat koji treba se snima u eksterijerima u regionu u Bugarskoj i u Crnoj Gori pomenute dve zemlje odnosno najviše u Srbiji ondo u Hrvatskoj malo Onda smo krenuli u neku pripremu realizacije tog projekta. Međutim, pošto smo jeli nekoliko puta odbijani sa, sa tim scenarijama, kako to već ide kad, kad niste bliski konkursnoj mafiji, ovaj, onda suviše kasno se desila ta odluka. I mi smo praktično godinu dana pred koronu da prodobili potvrdu da imamo neka sredstva koje nisu bila dovoljna, ali su bila neka da počnemo. I mi uđemo lepo u pripreme s glumcima i kreće pandemija. I sad ne znam koliko možete da se setite, mi tad stvarno nismo znali šta da radimo i kako se ponašamo i svi smo bili u strahu, posebno mi koji smo bili starije ukućane ili ne znam malu decu, zaista je bilo onako baš je bilo čudno. A mi smo pokrenuli jednu mašinu, jedan umetnički proces rada na tim likovima i odjednom se to zaustavilo. I onda smo razmišljali, pa ako ovako nastavimo, poludećemo. Mislim, daj nešto da radimo. Meni, ja sam profesor na fakultetu, meni nastava bila online. Teretana ne radim, boram da vežbam kod kuće. Ne možeš da vidiš ljude ili vidiš sa maskama i nećeš da ugroziš, ne znaš ništa. I onda smo smislili producentu, u stvari je Branislav Jević, koji je koautor pričao, on je, je pogledao film Searching koji se dešava potraga u našem prevodu ceo na desktopu glavnog junaka. On traži svoju čerku izgubljenu i to je sve snimak njegovog desktopa. I sad sve šta se tu dešava. I tu sam vidio zanimljiv film, on je više eksperimental. On. Ovo naš je konvencionalni film i tu sam vidio potencijal da u stvari mi napišemo neku priču dok se dešava taj, to, to zaključavanje o našim likovima u toj okolnosti. Dakle ovo nije film o koroni, Ali nego jeste film koji se dešao u ekstremnoj okolnosti koja se zove Korona i sad, eto, nije razred zaključan, nego je ona zaključana, protagonistkinja Ksenija, glavna junakinja koju igra Mina Nikolić i ona ima taj internet, kako ste vi dobro primetili, koja je njoj jedina veza i svima nama jedina veza u stvari sa svetom. Dakle, to jedino sad daje mogućnost komunikacije umesto što je ukidalo i odnosno, ajde da kažem, Henik je pirano na različite načine u, u onom prethodnom filmu ili makar tako bilo percipirano.
14: Da, ali u prethodnom filmu, odnosno u filmu pored mene, hteli ste da napravite socijalizaciju u jednom odeljenju. A došli smo do perioda kada, dakle, ukinuli ste im internet filmu pored mene, da ko se ne seća. A došli smo do perioda kada bez interneta ne možemo da se socijalizujemo, zapravo.
0: Eto, pa sad ste rekli bolje artikulisali od mene, ali to da. je to u suštini. I, to, I treći deo je takav. U trećem delu je, takođe su odsečeni, ali od cveta u prirodi s kojom smo opet izgubili kontakt Kontak, na razne načine. Da. Tako da, cijela ta trilogija je o, o, o zapravo tim međuljudskim odnosima u, u, u okolnostima koje nisu ove poludigitalne, poluprave koje živimo, a ne znamo još ni da ih definišemo, niti da, da se snađemo svi u njima, Mi tu generacijskih ozbiljnih razlika i sve su dubljiti te podele generacijski. I onda, u stvari, ovo filmo svima nama. Ako je ono bio film o jednoj generaciji koji mogu da pogledaju njihovi roditelji pa da im bude poučan, ovaj film čini mi se da komunicira sa svima nama, jer svaka od situacija koju smo tretirali kroz brojne neke utkane pričice u, u, u ovaj mozaik dotiče nekoga od nas na različite načine. Pa bila to baka i Jugoslavija ili novinarstvo danas koje nam određuje sliku sveta u kome živimo, šta je profesionalno novinarstvo i ono što sam dodao u uvodu koji nije postojao u Puli kad je bio film, a onda na, na savet glumaca Gorana Jeftinicke koji je rekao da film treba živi kad nas ne bude bilo, daje neki kontekst kao ono u Ratovima zvezda. I onda sam dodao onaj uvod gde piše da istina postaje neverovatno važna. Jer zapravo u modernom svetu je to, ljudi još ne znaju da treba plaćaju novinarima koji rade nevrovatno važan posao za opstanak civilizacije u kojoj živimo. I da to ne može bilo ko da bude. I da ne može, ne znam, neki ludak sa YouTube-a koji širi teorije zavere da bude izjednačen sa profesionalnom novinarkom koja ceo život rizikuje i radi taj posao na najodgovorniji mogući način. Ili se opet sa nekim ko radi taj variaciju tog posla u nekakvom tabloidu i tako dalje i tako dalje. Tako da, da, da sam htio svašta to nešto da istražim kroz jednu ovog puta protagonistkinju. Dakle, tamo imamo nekoliko protagonistaka kao u filmovima, ne znam, Roberta Altmana, a ovde imamo centralnu protagonistkinju i, ajde da kažem, meni je od jedne glavnih tema bila to njeno odrastanje i sazrevanje. Dakle, kako devojčice postane žena? Kako se budi etika u njoj?
14: Da, veoma interesantno, ali moram vas pitati da li ćemo u filmu pored nas dobiti neke stare likove?
0: Da, da, u filmu pored nas to je onako direktniji nastavak, mm -hmm. ovo ovaj je most, a sva tri filma su odrastanje, dakle svaki da. pomera tu granicu. Aha, gledali ste Harrya Pottera jedan i to je lep božićni filmčić da gledate sa porodicom, Harry Potter šest, jedan mračan, mučan film, The Dumbledore umire, Ove, e, i kako su publika je rasla, tako su rasli i ti filmovi i Nivo tih filmova. E ovde je slična stvar. Mi nismo hteli da pravimo zicer ili nešto što bi bila sigurica kao vaj sledeći dan u tom razredu. Ne. Ajde da stvarno rizikujemo i da napravimo jednu potpuno drugačiju priču i da, 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 da budemo zreli i da budemo otvoreni i da umetnički eksperimentišemo pa što da ne i sa žanrom i sa formom. Ja sam prvi put radio trille. I sad, koliko to funkcioniše, evo videli smo, ne znam, vidjet ćemo reakcije publike, mislim da to je to jedino relevantno stvari, ali to povezivanje, eh, ajde da kažem, filmskog sveta, ispored mene i pored tebe, pored nas, sa filmom Šišanje, je bio meni dodatni motiv i dodatni izazov i to mi je jako interesantna stvar, onda stvarno osjećam da pravimo nešto što može da traje dosta dugo.
14: Evo, sami ste odgovorili na moje sledeće pitanje, tako da bih ja samim tim završila ovaj razgovor. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
2: Čuveni Teatro Grande u Breši u godini titule Nacionalne predstavnice kulture obradovao je publiku novom postavkom Adam Butterfly i Đakoma Pucinija, koja je upravo na to mesu doživela međunarodni uspeh. Sa upravnikom i umetničkim direktorom tog pozorišta Umbertom Angelinijem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
15: Teatro Grande je od uvek igrao važnu logo u kulturnom i umetničkom životu Italije, Ko je bio ključni trenutak u njegovoj istoriji?
5: At
16: the moment was the creation of Madame Butterfly
17: Ključni trenutak bio je postavljanje opere Madame Butterfly, Giacoma Puccini-a. Puccini je predstavio Madam Butterfly u teatru La Scala u februaru 1904. godine. Premijera nije prošla uspešno, pa je odlučeno da nekoliko meseci kasnije, 28. maja, nova verzija bude postavljena u breši. Brešanska verzija je doživela međunarodni uspeh. Dakle, to je za nas veoma važno vreme u našoj istoriji.
15: Ili to razlog što ste u godini kada Bergamo i Breša nose titulu Nacionalne predstavnice kulture, odlučili da javnosti predstavite Madame Butterfly u novom ruhu?
1: Da, yes,
16: je to co-produkcija uh, i je to importanta za nas jer Da, reč je o međunarodnoj koprodukciji i za nas je veoma
17: bitno da je predstavimo u ovoj značajnoj godini. Odlučili smo da to uradimo sa grčkom rediteljkom Rodolom Gajtanu i sa dirigentom Ricardom Fricom, koji dolazi iz Breše, ali je prepoznatljiv u svetu. Takođe pozvali smo fantastičnu opersku pevačicu Eleonoru Burato, koja će biti
16: u glavnoj ulazi.
15: Italija je kolevka opere i rodno mesto mnogih priznatih kompozitora. Kako se opera menjala tokom vremena i kako joj danas pristupate?
16: This is an to To znači pitanje jer ga mi sebi svakodnevno postavljamo.
17: S jedne strane moramo da sačuvamo operu, da poštujemo tradiciju, ali istovremeno je važno da kreiramo novi način razmišljanja o njoj, jer u operi možemo da pronađemo pregršt tema za diskusiju danas. Treba da joj udahnemo novi sjaj i atmosferu i da dosegnemo novu publiku. Dakle, moramo da razmišljamo o novoj operi za novu publiku, ali da istovremeno poštujemo tradicionalnu publiku i tradicionalna obeležija opere. To
16: je svakodnevni izazov.
15: Da li vam je pandemija prožila drugačiju perspektivu na pozorište? Jeste li razmišljali o uvođenju nekih promena u rad Teatra Grande?
16: Porazza was a very terrible period. Brescia was one
17: Da, za nas je to bio užasan period. Breša je jedan od prvih gradova koji su bili pogođeni virusom korona. Bilo je to neverovatno vreme. Mnogo ljudi nas je napustilo. Takođe, dobar trenutak da razmislimo o ulozi ustanova kulture u zajednici i o tome što znači voditi jednu takvu ustanovu u tim okolnostima i generalno u budućnosti. Dakle, mislim da je pandemija mnogo toga promenila. Naše gledište, naš odnos sa gradom, sa umetnicima, sa samim sobom. Međutim, nakon raznih diskusija i razmišljanja, mnoge stvari su ostale nepromenjene. To je problem. Moramo da unesemo više novina u svoje dnevne aktivnosti, razmišljajući o onome kroz šta smo prošli. O kakvoj vrsti promene govorim. Mislim da treba više da razmišljamo o osetljivim grupama i to ne samo o njihovim fizičkim ili ekonomskim aspektima, već o tome koja je to nova populacija, kakva je nova publika koju treba da imamo i šta možemo da učinimo povodom toga. To nije lako jer, naravno, nismo u balonu. Mi smo deo sistema, kulturnog sistema, lokalnog, nacionalnog sistema i moramo imati dijalog sa većim sistemom u kojem se nalazimo. Trebalo bi da uspostavimo novi pravac u našem radu, ne samo umetnički, već društveni pravac. Trenutno mnogo radimo na osmišljavanju aktivnosti
16: za osetljive grupe. For
15: Je li se slika publike nakon pandemije promenila? Jeste li primetili neki novi obrazac ponašanja?
16: Yes, did you be aware it's a very um before before the corona da primetili smo novi model ponašanja publike
17: pre korone posetioci su kupovali karte unapred obično mesec dva danas mnogi to čine neposredno pred predstavu mislim da su takvi obrasci ponašanja postali konačni i da je to novi pristup pozorištu možda je to način da posetioci kažu u redu Mogu da kupim kartu u poslednjem trenutku, možda ću promeniti mišljenje. To nam je sada jasno. Međutim, veoma je nezgodno organizovati promociju i ostale aktivnosti kada posetioci
16: odluče da kupe kartu u poslednjem trenutku.
15: Da li vas je to motivisalo da izađete iz okvira institucije i približite se publici?
16: Da,
17: volim da izlazim izvan institucionalnih okvira jer imamo mnogo festivala. Organizujemo festival opere, veliki događaj koji uključuje više od 300 umetnika i 50 lokacija u gradu, privatnih i javnih. Obično traje od 5. ujutru do ponoći. Ove godine smo odlučili da bude dva dana, dakle dvostruki događaj za nacionalnu prestonicu kulture. Uložili smo veliki napor. Kada je festival osnovan pre 11 godina, ideja je bila da napravimo veliki događaj za one koji nemaju naviku da idu u pozorište tokom operske sezone. To je prilika da im se približimo dok obavljaju svakodnevne aktivnosti na pijaci, u prodavnici, u restoranu, na ulici ili u crkvi, na različitim mestima, uz veoma svež pristup. Nije reč samo o formi koncepta, nego, na primjer, o pevanju arija sa prozora ili na ulici. Dakle, želja nam je da uključimo što više ljudi u taj događaj, da pozorište postane deo njihovog svakodnevnog života. To je naš način van institucionalnog rada. Pregovaramo sa udruženjem prodavnice i restorana da tražimo da pripreme dodatnu hranu sa temom opere. Istovremeno koristimo neobična mesta za predstave za izvođenje umetnosti. Pružamo mogućnost sugrađanima da dožive svoj grad na drugačiji način i menjamo njihov odnos prema gradu. Zamolili smo lokalne porodice da pozovu umetnike kod njih na ručak za vreme festivala opere. To je ličan odnos između građana i umetnika, dakle bez javnosti. To je naš način da kažemo u redu. Festival opere je vaš. Takođe idemo u bolnice, kao i u domove osjetljivih grupa, na mesta gde nema zabave svakog dana.
15: Kako vi doživljavate projekat Bergamo Breša Nacionalna predstavnica kulture 2023 Kakav je njegov doprinos kulturnom životu Breš?
16: Za Brešu je to veoma
17: važno jer je to prilika da predstavi blaga koja poseduje, budući da je još nepoznata kada je reč o kulturi u Italiji. Za Italijane Breša znači industrijski grad. To je šteta, pošto je veoma lep grad sa značajnim kulturnim institucijama, događajima i lokacijama. Ovo je odlična prilika ne samo za međunarodne turiste, nego i za italijane. Za nas je to neka vrsta ponovnog rađanja da otkrijemo novu i pravu ideju
16: o breši.
15: Kako Teatro Grande učestvuje u tom projektu?
16: Sa mnogo raznovrstnih događaja, jedan od najvažnijih bio je dolazak
17: Kventina Tarantina. On je održao samo pet prezentacija u Evropi, a Breša je jedini grad u Italiji koji je posjetio. Govorio je i o kinematografiji i o svojoj knjizi. Uspostavio je sjajan dijalog sa publikom. Takođe, ostvarili smo veoma uspešnu sezonu koncerata, opera i plesa. Ugostili smo neke od najznačajnijih dirigenata, poput Kirila Petrenka, Teodora Kerenzisa i Antonija Papana. Nemali broj događaja posvetili smo osobama sa invaliditetom. To je jedna od ključnih tema u godini titule i u narednih šest meseci nastavićemo u tom ritmu, jer su oni naša publika. Mi ne pravimo razlike. Желео бих да поменем један диван пројекат назван Отворено, намењен особама са инвалидитетом са посебним системом за додиривање и
16: слушање. What is
15: the situation with the Da li oni poštuju opersku tradiciju u Italiji i prate li operu? not.
16: Because they they want to change
17: Nažalost to uglavnom nije slučaj jer žele promene. Kada ste mladi hoćete da menjate svet. Ipak da je mladih ljudi poštuje tradiciju. Nadam se da nova generacija umetnika može da unese neke promene u sistem opere, ali na pozitivan način, ne zarad uništenja tradicije. Potreban nam je balans. Za mlade je eksperimentisanje važnije od tradicije. To je izazov za nas. Važno je da promovišemo savremenu muziku i operu, ali nesuprotno tradicionalnim načelima. Mislim da je moguće odnositi se prema tradiciji na inovativan način sa novim pogledom na
16: prošlost.
15: Početkom godine otkrili ste zapravo jedan novi deo pozorišne zgrade Jeste li dovoljno istražili prostoru u kojem radite?
16: <laughs> da, uložio sam veliki naporu u to u poslednjih šest
17: godina. To je za nas bilo iznenađujuće otkriće, pošto je restauracijom obuhvaćeno više od 500 kvadratnih metara. Otkrili smo slike koje nismo videli više od jednog veka. Bilo je prelepo, sa toliko slojeva. Poslednjih godina smo se Istinski trudili da shvatimo nalazili se nešto ispod površine. Rekli su nam da ne postoji ništa. Mi smo odgovorili da to nije moguće u ovoj prelepoj pozorišnoj zgradi, čije deo bio potpuno prekriven crnim slojem. Počelo je sa ulazom, kada smo otkrili jednog labuda, pa zatim još jednog. Bilo je neverovatno kada smo otkrili da nešto tako lepo može da bude na površini. Teatro Grande je jedno od najlepših međunarodnih pozorišta.
16: Beautiful International Theatre.
2: I od 25 do ponoći bio je to naš izbor za ovaj septembarski spektar. Možete nas pratiti i na sajtu rtv.rs u meniju potražite odloženo slušanje. Ovoj spektar realizovali su Zoran Gajinov, Ivan Živković, ja sam Aleksandra Rajić. Pozdravljam vas do sledećeg petka i sledećeg spektra i želim prijatnu noć.
18: Right, I I am what I am Cause I ain't what I used to be It is what it is Cause it ain't what it used to be I was a mover I was a shaker You had a girlfriend I tried a snake I've been mysterious I've been delirious I've been so weird, it would have killed a normal man I wanted money, I wanted power I want a monument, kinda like the Eiffel Tower I've been lost to sea, I've been lost in space And when I... Your heart lays a chain I was an in-law, I was a scapegoat, that was a last straw. I hit the highway, singing my way, but it wound up sounding like, you'll never walk alone. I had a story, reflected glory, that's the way I've been seen for most of my life. I heard the laughter, up in the rafters, but I never, ever thought, The joke was on me I am what I am Cause I am